0: Sais-tu quel oiseau noir au bec rouge vif qui voltige dans les airs est l'emblème d'un comté et d'un roi légendaire Aujourd'hui, on va parler du crave à bec rouge dans Bête de Science. Ça y est, c'est l'automne, les températures rafraîchissent et les fleurs des arbres se par de mille couleurs. Le moment parfait pour s'enrouler dans un plaid douillet en sirotant un bon chocolat chaud. Et qui dit automne, dit Halloween Je ne résiste donc pas au plaisir de te parler à nouveau de mes oiseaux de malheur préférés, les corbeaux. Tu te souviens je te racontais dans l'épisode dédié aux corbeaux calédoniens que ces oiseaux noirs ont plutôt mauvaise réputation. Aujourd'hui encore, des légendes inquiétantes leur collent toujours aux plumes et on les accuse de tous les maux, comme de manger tous les œufs des petits passereaux. Ce qui a bien sûr été démenti par les scientifiques. Même si c'est tentant, je ne vais pas te parler du grand corbeau, familier des sorcières. Non, aujourd'hui, on part à l'aventure dans la lande, sur les falaises bretonnes battues par le vent pour rencontrer l'un des membres les plus méconnus de la famille des corvidés, le crave à bec rouge. J'espère que tu as prévu un bon coupe vent parce que ça souffle. Garde bien ta casquette enfoncée sur la tête si tu ne veux pas qu'elle s'envole. Il y a un peu de brume et quelques gouttes de pluie, mais pas assez pour nous décourager. Car nous y sommes. Voici l'entrée de la réserve du Cap Cisin, dans le Finistère. Cet endroit aménagé est protégé depuis 1959, afin d'offrir aux oiseaux marins les meilleures conditions pour se retrouver et élever leurs petits. Au printemps, ça fourmille de bébés emplumés. Mais pour l'heure, on a un peu une sensation de fin du monde. Les falaises de granit majestueuses ont les pieds éclaboussés d'écume. Et le vent du large nous balaye le visage. Au premier poste d'observation, on voit nettement sur la falaise quelques traînées blanches bien reconnaissables. Ce sont des fiantes, laissées par les fumards qui nichaient là l'été dernier. Leurs bébés ressemblent à des boules de plumes grises, et leur bec a un aspect rigolo, surplombé de narines en forme de tubes qui leur permettent d'éternuer du sel. Sur notre droite, on voit un petit îlot. Tout près de la côte, sur lequel se reposent quelques cormorants huppés. Tu les vois aux jumelles Ils n'ont pas leur huppe en ce moment, car elle n'apparaît qu'au moment où ils se courtisent, entre décembre et mars. Oh, là Tu as vu cette boule noire qui vient de passer devant nous Elle tourbillonne dans les courants d'air et en poussant un cri fantomatique. Regarde, elle a filé se perché sur un petit repli de falaise, là-bas. Pas de doute, c'est notre crave. Et là un deuxième, c'est un autre crave qui rejoint à toute vitesse le premier. C'est très probablement son partenaire de couple. Les craves sont extrêmement fidèles, que ce soit envers leur partenaire ou l'endroit où ils installent leur nid. Ils patrouillent et défendent même un territoire. Et en dehors de la période des amours, ils se regroupent avec plusieurs autres individus pour passer la nuit ensemble et chercher leur nourriture. Si tu observes en détail, tu remarqueras que le crabe ne ressemble pas du tout à un corbeau classique. Au niveau taille, il ressemble un peu à son cousin, le chouka des tours, et possède une envergure comparable à celle de nos pigeons des villes. Même si on retrouve chez lui un plumage noir, légèrement irisé, comme chez les autres corbeaux, il est muni d'un long bec, fin et courbé vers l'avant. Et ce bec, comme ses pattes, sont d'un rouge éclatant. Il ne passe pas vraiment inaperçu. On retrouve d'ailleurs cette particularité colorée dans son nom latin, pyrocorax, pyrocorax, de pyros en grec qui évoque la couleur d'une flamme, et corax qui est un mot qui copie le cri des corbeaux et des corneilles. On dit que c'est une onomatopée, tout comme chaff, son nom anglais. Bien que membre de cette sombre famille, le crabe à bec rouge fait un peu figure d'exception. Il est le seul de son genre avec son cousin, le chocard, qui lui est muni d'un bec et de pattes d'un beau jaune vif et que l'on retrouve plutôt en haute montagne. Le crave est attaché à un milieu bien particulier. Il aime beaucoup les prairies d'altitude, mais il se plaît aussi dans les landes de bruyère battues par les vents que l'on retrouve le long des chemins côtiers et au bord des falaises que l'on peut voir ici. Ce qui compte, c'est que la végétation ne soit pas trop haute. Tiens, d'ailleurs, revoici notre oiseau qui décolle de son point d'observation. Il plonge vers la mer en suivant la paroi abrupte de la roche, avant de remonter en chandelle et de passer sous notre nez. On dirait qu'il joue avec le vent. On peut le voir étendre ses ailes et se laisser, littéralement, porter par les courants. C'est comme s'il prenait l'ascenseur. Aucun effort, les ailes au repos. Tiens, le voilà qui repasse devant nous. Et hop le voilà qui change de direction et qui, d'un mouvement d'aile rapide, pique vers un autre rebord rocheux. Ah, je crois qu'il va profiter d'un petit casse croûte Le voilà qui se pose au sol en un petit bond élégant. Tu le vois Il perce le sol de son long bec rouge. Et hop, un scarabée avalé. Il raffole des insectes de toutes sortes, des araignées et des larves juteuses. D'ailleurs, son nom gallois, palores, veut dire creuseur. C'est bien ce qu'on voit on retrouve le crabe à bec rouge sur une bonne partie des côtes ouest de la façade atlantique des pays européens. Au Royaume-Uni, en France et en Espagne. On en trouve également dans les hauteurs, en Grèce et en Italie, mais aussi de l'autre côté de la planète, en Asie, sur la côte pacifique. En Espagne, quand vient le moment de nicher, les craves forment de drôles d'associations. Ils cherchent des recoins de falaises, des creux, où construire leurs nids, et ils choisissent des voisins bien particuliers, des faucons craisseraillettes. Tu pourrais te dire que c'est une drôle d'idée de se rapprocher de ces rapaces qui sont des chasseurs redoutables. Mais en réalité, ces minuscules faucons ont les mêmes prédateurs que les craves, c'est-à-dire de plus grands rapaces comme le faucon pèlerin ou l'aigle beauté qui essaye de les croquer, mais aussi certains rongeurs comme le léraud ou encore la couleuvre à échelons qui s'en prennent à leurs œufs. Les faucons crès qui nichent en colonie détectent les menaces et les chassent vigoureusement. Les craves y gagnent donc de super protecteurs et peuvent ainsi élever plus de petits. Plus amusant encore, une étude parue en janvier 2023 montre que les craves vont même jusqu'à partager un même nichoir avec des chouettes effraies. Elles dedans et eux sur le toit. En mangeant les rongeurs, les chouettes diminuent le risque que les œufs et les oisillons des craves ne se fassent manger. Tout bénef Mais dans les deux cas, les rapaces n'ont pas l'air d'y gagner grand-chose dans ce voisinage partagé. Ce sont les craves qui profitent clairement de l'association. Si je t'ai emmené aujourd'hui au Cap Sizun, c'est que je savais que ce couple s'y était installé et que l'on avait de bonnes chances de l'apercevoir. Mais il faut s'estimer chanceux de croiser de nouveau des craves à bec rouge sur nos falaises, car ils reviennent de loin leur population s'est effondrée de manière alarmante, et ce, dès le 19e siècle. D'abord chassés comme des oiseaux de malheur que l'on accusait de manger les récoltes, ils ont ensuite peu apprécié la cohabitation forcée avec le gibier introduit par les chasseurs, comme les faisans, les perdris et les lièvres, entre autres à Belle-Île, dans les années 1960. Mais les principales causes de disparition des craves découlent directement des activités humaines et de leur changement dans le temps. Comme je te l'ai dit, ils ont besoin d'un environnement particulier pour trouver de quoi se nourrir. Des pelouses sèches, des prairies, des landes. Et il ne faut pas que ces zones soient envahies par des plantes trop hautes, pas plus de 5 cm de haut. Si par exemple les fougères se développent, les craves n'arrivent plus à fouiller le sol. Or, en arrêtant de faire pâturer les moutons dans certaines zones, que ce soit dans les alpages ou en bord de mer, la végétation a commencé à grandir et les craves ont commencé à disparaître. En changeant de pratique agricole, les humains ont remodelé le paysage, ce qui a eu des conséquences importantes sur certaines espèces spécialisées comme notre héros du jour. Et pas qu'un peu. Au cours de la première moitié du XXe siècle, ils avaient totalement disparu. D'Angleterre, de Cornouailles, d'Écosse, des îles Jersey et Guernesey, et des populations entières se sont volatilisées au Portugal, en Suisse et en Italie. Mais alors, comment faire pour sauver ce petit corbeau des falaises Des côtes silencieuses, ça se remarque. Et peu à peu, les humains se sont rendus compte du déclin du crave à bec rouge. Les Britanniques se sont inquiétés de la disparition d'un de leurs oiseaux emblématiques et ont lancé plusieurs programmes de réintroduction. L'un d'eux, baptisé « Birds on the Edge », oiseau sur le fil du rasoir en anglais, date de 2010 et vise à ramener des craves sur l'île de Jersey. Plusieurs équipes sur le terrain veillent à ce que l'environnement local corresponde aux besoins de notre petit corbeau. Notamment en enlevant toutes les fougères trop hautes qui les empêcheraient de trouver leur nourriture. Et en réintroduisant le pastoralisme, la pratique qui consiste à laisser des moutons broutés en liberté, surveillés dans certaines zones de l'île. Des craves vivant en captivité à la fois aux eaux de Jersey et au Paradise Park en Cornouailles sont élevés avec le moins de contact possible avec des humains pour être relâchés dans leur milieu naturel. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les oiseaux sélectionnés pour le relâcher sont regroupés avec des individus du même âge et installés dans de très grandes volières directement sur le site où ils vivront. Et on ne les laisse pas se débrouiller tout seuls tout de suite. Une période de transition est prévue pour leur fournir de la nourriture le temps qu'ils s'adaptent. Pour les garder à l'œil et s'assurer de leur bonne santé, les craves sont aussi équipés de radiotransmetteurs, qui permettent de les suivre en continu. C'est un travail long et difficile, mais aujourd'hui, on compte une quarantaine de craves à bec rouge sauvages à Jersey. Les premiers oiseaux ayant été relâchés en 2013 sur l'île, c'est une belle victoire pour leurs protecteurs. En Bretagne, et sans réintroduction, le crave se porte un peu mieux qu'au siècle dernier. Alors qu'on ne comptait qu'une cinquantaine de couples nicheurs dans toute la Bretagne au début des années 2000, les derniers comptages de 2021 ont révélé que 57 couples vivaient sur le seul site de Belle-Île-en-Mer, alors qu'il n'était qu'une petite vingtaine entre 2004 et 2008 sur cette même île. Sacrée remontée Mais la région emblématique du cravabec rouge, c'est bien la Cornouaille, chez nos voisins britanniques, la pointe ouest de l'Angleterre. Ils trônent même fièrement au centre de leur blason. Alors qu'il y était très répandu, le crave a petit à petit disparu des falaises, jusqu'à complètement s'éteindre après 1952, date à laquelle le dernier couple nicheur a été observé. Imagine le désespoir des habitants qui ont perdu leur oiseau symbole. Il faut dire que cette région d'Angleterre est, au même titre que notre Bretagne, riche de mythes et de légendes. On y croise des menhirs, des dolmens, et en regardant bien quelques farfadets malicieux. En Cornouailles, on trouve notamment le château de Tintagel, la résidence d'origine du célèbre roi Arthur. On dit qu'à la toute fin de sa vie, alors qu'il a été mortellement blessé lors de la terrible bataille qui l'oppose au traître Mordred, il aurait été transporté en secret par la fée Morgane sur la mystérieuse île d'Avalon pour y être soigné avec la complicité d'autres puissantes enchanteresses. Certaines versions de l'histoire racontent que son âme se serait envolée sous la forme d'un crave à bec rouge, dont la couleur du bec et des pattes rappelle ses blessures ensanglantées. A-t-il péri Est-il toujours vivant Personne ne le sait. Mais on raconte que si les craves venaient à disparaître, puis à réapparaître, alors le roi Arthur reviendra en Angleterre pour restaurer la gloire passée de son royaume. Et devine quoi En 2001, après 50 ans d'absence, Quatre craves se sont installés sur les falaises de Cornouailles. Ces petits voltigeurs sont revenus chez eux. Est-ce que le légendaire roi Arthur les accompagnait Mystère. Allez, on récapitule. Le crave à bec rouge est un oiseau noir au bec rouge de la famille des corbeaux. On le trouve en montagne et sur les côtes où il virevolte et fait des acrobaties aériennes. Nichant dans les falaises, il peut parfois se rapprocher de faucons et de chouettes pour s'assurer une meilleure protection. Devenu rare au cours du siècle dernier, il regagne du terrain grâce à plusieurs programmes de réintroduction. Aujourd'hui, il est de retour en cornouailles anglaise, apportant peut-être avec lui l'âme du roi Arthur. Alors, pas si bête, le crabe rouge Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeunes aventurière et jeunes aventuriers